0: 창을 띄워습니다 한, 둘, 셋. 일자리 참깨. 네. 네, 오늘 낮 기온이 좀 올라왔죠? 제가 더워서 이, 조금 정신이 없어요 우선 급하게 누르라고 네, 화면에 이상이 있으면 말씀해 주시고 삐뚤어진 같은 잭글로치고, 네, 네, 아임스타님, 랜디로저님그레스방님 우창님, 박영진님대법님일수님강성원님 신동님, 님 받습니다. 네, 타님찍타님 파타님, 파타님, 파타 현재 27명 시청자입니다. 구독자 2440명, 10명이 늘었습니다. 여러분의 구독과 좋아요는 저에게 큰 힘이 됩니다. 정국수님, 황영신고님 반갑습니다. 오늘도 정치권에서는 삽질이 풍성했죠. 함익병인지 노재성인지 제가 뭐 그런 소임배들 일열이 알아봐야 되는 건 아닌데 그 중에 하믹병이라는 사람은 좀 정세가 심하더라고요. 얼굴에 딱 표, 표시가 나 얼굴에 제정신이 아닙니다. 하고 써놓은 거예요. 사진 잘 기억해놔야 돼요. 딱 그런 사람이 상태가 안 좋은 사람이야. 자기 얼굴에 이, 나는 상태가 안 좋습니다. 하고 써놓은 거예요. 제정신이 아닌 거죠. 네, 구하노님 반갑습니다. 하여튼 인간들이 왜 저럴까? 본능이에요. 본능. 인간다 그래. <웃음> 원래 그렇게 태어났어요. 동물은 두려움으로 살고 인간은 자존감으로 사는 거예요. 왜 두려웠냐. 그게 생존 확률을 높였다고. 두렵지 않은 동물은 죽었어요. 네안데르탈인, 데니소바인, 무선인, 무선인 다 죽었어. 왜 죽었겠어요. 급대가리 없이 다 되다가 죽은 거예요. 현생 인류는 살아 남은 것들은 두려움이 있는 인간들이라고. 왜 보수골통이 되냐. 두려움이거든요. 북한에서 계속 땅굴 파는 소리 들려. 가만히 있는데 막 지하에서 드르릉 드르릉 하고 북한 땅굴 파는 소리 들리는 거예요. 그런 동물이 살아남았다. 그래서 동물 행동을 한다. 그런 얘기죠. 제가 하고 싶은 얘기는 20세기는 영웅의 세계였어요. 체계보라 뭐 이런 사람들이, 모택동 뭐, 뭐 이런 사람들이 나도 영웅이야 하고 막 어디 영웅 좀 없나 그러고 내가 영웅이라니까 그러고 막뭐 패턴이라든가 롬멜 뿐만 아니라 스탈린 뿐만 아니라 김일성 뿐만 아니라 박정희 뿐만 아니라 김재규뿐만 아니라 개나 소나 다 한가락씩 했어요. 근데 21세기가 되니까 인간들다 치사해졌어. 영웅이 없을 뿐더러 잘나서 하는 인간도 없어. 네. 임절미 집사님, 이스타님, 구하노님, 반갑습니다. 현재 35명이 시청됩니다. 다들 이, 쪼자해진 게, 쪼잔해진 게. 시대가 그런 시대가 된 거예요. 왜 그렇게 됐을까? 제가 생각하면 핵가족 때문에 그런 것 같아요. 식구들이 많을 때는 한 10명 앞에서 좀 주름 잡으려면 야, 동생들아 뭐 해봐? 그소 빡빡쳐야 돼. 동생들이 다 눈빛이 초롱초롱해서 쳐다보고 있는 거예요. 동생들이 이런 눈빛을 어떻게 외면하냐고. 그게 맞춰주다 보면 영웅이 되어 있는 거야. 뭐 모택도이라든가 뭐 등소평이라든가뭐 이런 사람들이 잘나서 그런 게 아니고 이러고 쳐다보는 식구들 눈빛 때문에 다들 이러고 있어. 고양이처럼 이런 손을 모으고 막 이러고 있는 거야. 그래서 20세기는 뭐 김대중 대통령 뿐만 아니라 노무현 대통령 뿐만 아니라 다 그랬어요. 다 영웅들이었어. 음. 날 따르라. 이런 자세가 기본으로 돼 있었다고. 21세기는 인간들다 치사해져가지고 쫌생이다, 쫌생이. 좀세이. 사실이에요. 이건 내가 꼰대라서 그런 게 아니고 잘 살펴보니까 현실이 그렇더라고. 다 치사한 인간들만 있어. 금태섭 음. 안민석, 정봉주, 정청래, 박용진 다 한심한 것들이야. 뭐꼭 잘못했다는 게 아니고 소인배 행동을 하고 있다는 거죠. 뭐 하믹병, 노재성 이런 인간만 그런 게 아니고 진중권, 서민 이런 사람들만 그런 게 아니고 유창선, 성한종 이런 야간치들만 그런 게 아니고 21세기라는 시대 자체가 소인배의 시대예요. 그럴수록 좀 많은 사람들은 세상이 왜 그렇게 돌아가는지 아는 사람들은 어젯하게 살아야 된다. 그런 얘기를 하는 데 제가 어디 영화에서 본것 같은데 어디서 봤는지 정확히 모르지만 제가 찰리 채플린의 그 독재자, 위대한 독재자 그게 안 나오는 것 같은데 거기서 봤다고 착각했는데 다시 찾아보니 그게 아니고 하여 나는 그런 얘기했었어요 독재자가 베란다에서 지지자들을 향해서 막 손을 흔드는데 하반신 아무것도 안 입었어. 그러니까 침대에서 자다가 빨간 벗고 있다가 창군밖에막 지지자들이 몰려가지고 막 이렇게 어, 이름을 부르고 그러니까 얼른 이제 나비넥타이를 메고 자켓을 입고 베란다에 나가서 손을 흔들고 있는데 밑에 아래 떠리는 빨가벗고 있다. 옛날에 풍자 많아요. 그렇게 많았어요. 정치 풍자. 앞에서는 점잖은 척 가, 가식을 떨고 있지만 뒤로는 엉덩이 노출돼 있는 진중근. 앞에서는 안티조선하고 뒤로는 조선일보 이한우 기자테 술어더 먹고. 진주군만 그런 게 아니에요. 강준만, 한때는 뭐, 준만 있었다 그래서 강준만을 서성으로 생각하는 사람이 좀 있었어요. 나도 한때는 강준만이 좀 대단한 사람이 아닌가. 안철수 따까리 도 하고 있는 거예요. 진주군, 강준만만 그러냐? 아니, 다 그래. 이제는 나도 이제 하도 이 명구력이 돼가지고 얼굴 표정만 봐도 저 어, 인간은 사기꾼이구만. 저 어, 인간은 썩었네. 저 인간은 양아치네. 저 인간 대먹지 못했어. 저 인간 저 사고, 곧 사고 칠 거야. 딱 하나 괜찮은 사람이 박주민이야. 얼굴만 봐도 알아. 그렇게 생긴 사람 사고 안죠내 인생 경험이라고. 물론, 이런 경험이 다 맞는 건 아니에요. 경험도 틀릴 수 있어. 경험이 다 맞는 게 아니고, 하여튼, 하도 이제 나도 능구령이 돼가지고, 이제 얼굴만 봐도 제 인간이 사고 치겠네. 하고 할 정도가 됐다 하여튼, 정철성 변호사란 이 양반도 최근 떴는데, 페이스북에 말은 잘하더라고. 말은 잘하는데, 하, 하루를 못 참아서 조동년을 까고 있냐. 하루를 못 참냐고. 이 정치는 말을 열심히 해야 돼요. 박주민 또입 닦고 지 말고 떠들어야 돼요. 문재인 대통령은 정치적 중립을 지킨다고 그런지 몰라도 노무현 대통령 탄핵 때문에 그런지 몰라도 너무 말을 안 하는 거야. 인터뷰도 좀 하고 기자회견도 좀 하고 대중들 앞에서 말을 많이 해야 돼요. 그게 정치인 할 일이라고. 물론 문재인은 자기 발로 나온 사람이 아니야. 소환된 거라고. 김어준이 소환해서 나온 거지, 문재인이 정치하려고 나온 건 아니죠. 근데 정치만 그런 게 아니고 과학자들도 그래요. 존재의 본질에 대해서 용감하게 말하는 사람은 없어. 뉴턴은 원래 그 옛날 사람이라서 그렇다 치고 아인슈타인도 자기가 상대성 이론을 만들어놓고 반대되는 주장을 막 하고 있는 거예요. 왜 그러냐. 소인별에서 그런 거예요. 천하인의 기계가 없이 내가 이거 저질려놨구나. 수습해야 된다고 막 걱정하고 있는 거야. 걱정이 돼. 아, 이거 어쩌지? 큰일 났네. <웃음> 내가 이거 수습해야 돼. 아, 이거 내 잘못이야. 이러고. 지식이라면 그, 그러면 안 되죠. 천하인의 기계가 있어야 된다. 그래서 제가 옛날에는 히라빈 조로바 이런 걸 소설을 좋아했어요. 그 이름 복잡한 사람 있잖아요. 뭐, 니코스 카잔 카키슨가 아이고, 이름 너무 복잡해서 골치 아파. 어. 그 히라빈 조로바 이야기에 그런 캐릭터를 제가 좋아했고. 근데 지금 생각해보니까 그것도 철없는 생각이 또. 그때는, 이, 육회, 상쾌, 통쾌하고, 발랄하고, 귀엽고, 매력있고, 섹시하고, 응, 긍정적이고, 깜찍하고, 그런 걸, 이, 내 캐릭터로 삼아야 된다. 이렇게 생각했어요. 배운 사람은 진중관처럼 꼰대짓 다면안 되고, 인상 쓰고, 이렇게, 어, 우울한 철학자, 이렇게 철학자 산진 찍을 때 이렇게 찍 이렇게 안 하면 철학자가 아냐. <웃음> 왜 철학자들은, 어 옷도 이상한 거, 어, 울로 된거 입고, 응, 음, 리터 그런 옷 입고, 이런, 이래, 이래가지고 사진 찍냐고. 왜 철학자들은 그렇게 우거지상을 하고 있을까? 그 철학자들은 뭔가 세련되고 매력있고 발랄하고 쿨하고 시크하고 고상하고 지적이고 근사하고 상쾌하고 유쾌하고 이렇게 가야지. 막 인상 쓰고 막 우거지상 해가지고 막 냉소, 뭐 회의, 조롱, 야유 이건 우울한 거예요. 왜 철학자가 우울해졌냐고. 뭐 세기말 어쩌고 이게 100년 전부터 그랬어요. 1차 세계대전 전부터 철학자들은 우울한 표정을 짓고 있어야 돼요. 그때는 매독이 유행해가지고 다 매독 걸려서 그랬다 그러지만 철학자가 왜 우울한 표정을 짓고 있을까? 알고 보니 매독에 걸려서 그렇다. <웃음> 그게 진실이었다. 저는 그런 이발달한 캐릭터를 추구했는데 그게 다 노무현 때문에 그렇게 된 거라고. 그때는 김대중 대통령이 믿을만 했고 노무현 대통령이 믿을만 했고 IT가 뜨고 있었고 인터넷이 잘 되고 있었고 컴퓨터를 우리가 장악했고 꼰대들은 큰 맹이고 오장 비디오가 떤다 해도 부장님은 차마 말을 못 하는 거예요 왜냐면 부장님은 큰 맹이기 때문에 알 수가 없어 그런 시대가 있었다고 그때가 좋은 시절이었어 그때는 잘 나갔지 그때는 저 대가리 부장님 과장님 다막 20대 대리 눈치 보고 막저 김대리 오늘 뭐 수, 어? 술 사줄까? 뭐 어디 회식하러 갈까? 그러고 막. 부장님이 김대리한테 잘보으려고막 설설 어, 기등시 그런 시절이 있었다고. <웃음> 부장님이 큰 맹이야. 내가 큰 명, 컴퓨터를 안 만져주면 부장님 꼬, 꼬짝 못해. 일을 못해. 지금은 역전돼가지고 일배들이 난동을 부리는 그런 시대가 됐죠. 하여튼 제가 이야기한 유쾌하고 삼쾌하고 건사하고 세련되고 쿨하고 발랄하고 시크하고 지적이고 고상하고 멋진 것은 김대중 노무현 대통령이 있을 때, 인터넷이 있을 때, 그 초창기에, 그, 잠시, 1995년부터, 한 2010년까지, 요거 한 20년 사이에 있었던 일이에요. 그 좋은 시리 지나가버렸어. 지금, 우울해져서, 우울해져서, 지금. 지금은, 지금은 일베들이 개판치는 시대가 되고, 지식인들도 회의, 냉소, 조롱, 야유, 풍자, 이런 것밖에 못해요. 뭐, 체계바라처럼 막, 나를 따르라! 그러고, 막 인류야, 나를 따르라! 내가 지도자다! 그러고, <웃음> 그런 시대는 없다고. 다 빌빌해져가지고, 징징대기만 하고, 응. 음. 임종석, 우상호, 이인영, 송영길, 임수정. 솔직하게 까놓게 동네 심부름 담배 사와, 담배 사오고 그런 애들 아냐. 연기나 담배 사와, 그 연기 막 쫓아가 주둔자에 막걸리 한대 한 받아오고, 막, 응. 인영하고상호야정석아 솔직하게 해서, 응. 동네 골목에서 담배 심부러면 할 애들이지 그런 애들이 천하대사를 논할 우국지사는 아니죠. 박원순, 아니정 김경수, 조국 다 어디 갔냐고 깔아앉은 거예요. 왜깔아앉았냐 지구의 중력을 감당하지 못했어. 그사람들뭐 잘못한 게 아니고 지구의 중력을 감당하지 못했다고. 그래서 우려진 거예요. 선장 배에 선장이 없으니까 깡패들이 배를 장악하고 개판치고 있는 거예요. 그래서 좀 그럴수록 우리가 더희소 가치가 있다고. 그러, 세상이 그렇게 돌아간다. 우리가 잘못한 게 아니고 세상이 원래 그런 거예요. 2 1세기에 그런 거죠. 우리 때만 해도 70년대만 해도 대학교 진학률이 5%예요. 5%. 그럼 어떻게든 대학만 갔다 하면 대학교 문턱까지만 갔다 하면 5%라는 되는 거야. 상위 5%야. 소, 게임이 딱 들어간다고, 아, 동생들 줄 서봐! 그러고 막, 형님만 믿어! 그러고 막, 어, 그런 시대였다고. 지금은 대학 나왔다고 큰 소리 치는 시대가 아니죠. 세상이 바뀌었다. 그런 얘기입니다. 그럴수록 우리가 중심을 잡아야 된다. 원래 세상에는 돌고 돌기 때문에, 하향평준화 됐다가 다시 어떤, 수, 천장을 뚫으면 다시 점프를 하는 거예요. 그래서, 20세기는, 대한민국 안에서 엘리터들이 잘난 척하는 시대였다면 21세기는 70억 인류 중에서 엘리터가 잘난 척하는 시대가 될 거예요 그래서 지금 그 과도기라고 과도기의 일배들이 잠시 반짝하는 거예요 우리도 천장을 뚫고 인류 단위로 70억 단위로 큰 세계로 진출해야 된다 그런 얘기를 제가 하는 거예요 네, 다음 곡지는 비선 정치 시동 윤석열 뭐 특별한 건 아니고 정치인이 정치를 들고 나와야지 정치인이 정치 아닌 걸 들고 나와 그 자체가 반칙이에요. 그럼 필연적으로 비선 정치로 가게 돼 있다고. 뭐 이상돈 교수가 이준석과 이, 윤석열의 쇼 어, 뭐 군복 입고 나왔다 알고 보니 군복 며칠 전에 맞춰놨어. <웃음> <웃음> 윤석열 님을 위함 <위한> 군복 <웃음> 미리 맞춰놓고 유, 이준석 쇼하고 있네. <웃음> 뭐 하는 짓이냐고. 총리 자리 김종인한테 팔아먹은 거 아니야. 김종인이 이준석한테, 야, 총리 하나 따와. 그러니까. 이준석이 쪼르르 심부름해가지고 막 제주도로 갔다가 울산으로 갔다가 부산으로 갔다 하면서, 아, 종인이 할배, 나 총리 따서 <웃음> 총리 가지고 거래한 그래 거죠. 하여튼 돈 들고 나오는 재벌, 총 들고 나오는 군인, 검 들고 나오는 검사, 이게 민주주의가 아니에요. 민주주의에서 정치는 정치를 들고 나오지. 정치가 아니고 뭐 총을 들고 나오고 돈 들고 기어 나오고 법 들고 기어 나오고 이건 아니죠. 기력이도 마찬가지고 반칙을 하면 안 되죠. 하여튼 민주주의는 유권자가 각성해야지 이 유권자가 각성하지 않은 상태에서는 정치인들이 비선정지를 할 수밖에 없어. 구조적으로 그렇게 돼 있다고. 왜 내가 윤석열이 됐어. 잘해보자. 야 천하의 그 인재들 한번 모아보자. 날고 기댄 천자들 모아보자. 말안 들어요. 죽어보자 말아. 자기들끼리 계속 하고 여러분이 청와대 가서 대통령 해보라고. 장관 열명이 임명하면 그열명이 서로 싸운다니까. 한 놈도 말을 안 들어. 대통령 면접에서는 입꽉 다물고 있다가 뒤에서 바로 대통령이 나가자마자 뒤통수 때려요. 김건태만 그런 게 아니고 정동영만 그런 게 아니고 다 그래. 그래서 제가 주장하는 게 뭐냐면 30살 넘은 놈은 40살 넘어간 놈은 장관 주면 안 돼. 말을 안 들어. 왜냐면 내가 40살 넘었다. 어, 자기 대통령 바로 대선 후보인 거야. 그러니까, 40살 넘은 놈이 장관 시켜주면 그날부터 대선 후보라고. 어깨 힘딱 들어가서 말안 듣는 거예요. 대통령, 대통령 말도 씹어버려요. 누가 말 듣는, 윤석열? 최재형? 홍남기? 다말안 듣잖아. 다 개새끼야. 인간새끼 없어. 그러니까, 한 35살까지는 제가 봤을 때 말을 들어요. 내가 이재명이고, 대통령 당선됐다. 장관 평균 나이를 37살로 맞출 거예요. 그 이상 인간들은 장관시키면 안 돼. 뭐 적재적소 개소를 하고 있네. 말을 안들는데 무슨 적재적소야. 인간들 왜말안 들어요. 조선시대도 말안 들었어. 황희 정성왜 그렇게 오래 해먹냐뭐 오랑 말을 안 들으니까 황희 네가 계속 해보고 정성 바꾸면 그럼또말안 들어. 그래 황희 너하려와또또 또 해. 황희 저 결과가 이제 못 하게 해. 해. 세종대왕이 왜 황희 독재를 시켰냐? 황희도 좋은 사람 아니에요. 오마뉴스도 기사가 나왔지만 황희도 뇌물을 많이 받았어. 황희가 전형적으로 김종인 같은 뇌물을 받은 인간이야. 그런데 세종대왕이 왜 뇌물을 받는 황희를 정석으로 시켰을까? 말을 안 들을걸. 이놈도 말안 듣고 저놈도 말았고, 인간도 원래 말을 안들어 적재적소라는 것은 다 개소리입니다. 말 듣는 놈을 시켰는데 말 듣는 사람은 젊은 사람이라는 거죠. 그러니까 유석인 때든 이재명이 되든 뭐 매주주의를 안 하면 국민의 수준이 낮으면 비선 정치, 문고리 정치, 차관 정치 이렇게 갈 수밖에 없어요. 장관들이 말을 안 들으니까 차관한테 직접 대통령 차관한테 전화를 하는 거예요. 이명박이 나쁜 놈이라서 그런 게 아니고 원래 장관들은 말을 안 들어. 이명박 말도 안 들어. 그래서 이명박은 이제 그 형님, 이명박 형이 누구죠? 그 양반이 이 어. (웃음) 전화를 해가지고 뒤에서 상황 정치를 해가지고 그나마 조금 한 거예요. 이명박이 조금 된된 것도 이명박 형님이 뒤에서 밀어줘서 된 거야. 그런데 이제 박근혜는 형도 없고 오빠도 없고 어. 최순실한테 맡겨놔서 그러던 거예요. 이상덕이죠. 이상덕. 이명박은 이상덕이 덕분에 그나마 조금 된 거예요. 이상득이라도 없었으면 더 나빠졌다고. 왜 친형이 개입하냐 그러는데 친형이 개입해야 그나마 이만큼 됩니다. 케네디 대통령도 자기 동생을 장관 안 치놨어요. 뭐 케네디가 왜 자기 동생을 법무부 장관 안치라고 워낙 말을 안 들으니까 동생밖에 믿을 놈이 없다. 친동생 외에는 그 천하의 케네디도 자기 동생 외에는 아무도 못 믿는 거야. 이 정도로 이야기하고 다음 곡지는 방역패스 쿠버 설치해보자 뭐 방역패스 이야기 나오니까 또 불만이 있는 사람이 있는데 반역자들입니다 상식적으로 생각해보자고 내가 술을 먹고 내 차를 운전하는데 왜 음주운전인이 뭐라고 하고 뭐 벌금 딱지 띄고막 시비하냐 아, 내가 내 차를 가지고 고속도로에서 200km를 밟는데 왜 카메라를 찍어 내가 내차 가지고 내 도로 운전하는데 왜 내가 톨비를안되냐 고속도로 요금을 안 내냐고. 나 기름값을 띄 먹었냐? 내가 차값을 안냈나 그런데 왜 어. 200km 한번 살짝 밟아봤는데 집에 딱지가 날아오냐고. 어. 내가 내술 먹었는데 남술 뺏어 먹었나? 이렇게 생각하면 그 놈이 바로 방역패서 반대하는 놈이야. 교통사고 자주 끊나니까할수 그 없이 어, 카메라를 달고 어, 음주운전 면허 취소를 하는 거예요. 교통사고 안 일어난다. 교통사고 영, 교통사고 사망자 한 명도 없다. 그러면 음주운전 해도 돼. <웃음> 왜 음주운전을 못하게 했냐고. 옛날에는 음주운전 다 했어. 요즘은 음주 자전거 운전도 못하게 하고 음주 킥보드 운전도 못하게 하고 심지어 음주 해상 그 선박 운전도 못하게 해요. 그런데 솔직하게 옛날에 그 항해 나가는 선원들 배 안에서 다 소주 파티하잖아. 어? 그물을 한쪽으 끌어올려요. 새벽 다시 출항해. 하루 종일 거물 끌어올리고 피곤한데 소주하자 마시고 항해하는데 그게 뭐가 잘못됐냐고. 요즘은 해경들이 그선박 운전까지 단속을 하는 거예요. 왜 그러냐. 사고가 나면 그렇지. 사고가 안 나면 누가 단속하겠냐고. 마찬가지로 방역패에서도 그런 거예요. 음주운전하고 똑같은 거야. 옛날에는 내가 내 자식 패는데 네가 무슨 상관이야. 이게 먹혔어요. 로마의 법은 집안 문턱을 넘지 않는다. 이 말은 뭐냐 면 집안에서 했는 살인사건은 수사 대상이 아니야. 내가 내 마누라를 죽였어? 이거 수사 대상이 아니에요 내가 내 자식을 죽였어? 이것도 수사 대상이 아니야. 왜냐하면 이건 집안의 문턱 안에서 일어난 일이야. 내 집에서 키우는 종놈, 강아지, 당나귀 죽여도 무죄인 거야. 무죄. 그냥 로마의 법은 집안 문턱을 넘지 않기 때문에 그래. 그런데 지금은 자기 마누라 죽였다, 자기 자식 죽였다. 자기 아버지 죽였다. 사형이죠. 왜 그러냐. 사회가 발전하니까 어쩔 수 없이 그렇게 가, 가는 거예요. 그러니까 내가 키우는 강아지, 내가 잡아먹는데 네가 무슨 상관이냐 이런 식으로 생각하는 사람들은 전쟁에 져봐야 정신 차리는 거예요. 너의 제도가 있으면 전쟁을 못 이기는 거예요. 우리 조상들도 상투 잘랐잖아요. 이게 왜 잘랐냐. 목숨보다 중요한 상투, 어, 상투를 자르려거든, 차라리 내 목을 잘라라. 목을 자를까, 상투를 자를까 하다가, 아이씨, 목 자르면 아깝네 하 상투 잘라. <웃음> 우리 할배들도 상투 다 잘랐다고, 자르고 싶어 자른 게 아니고, 어? 못 이기니까 자른 거예요. 이겼으면 안 뭐, 잘랐지. 이겼으면, 뭐, 막, 또, 갓 뭐, 쓰고, 막 상투 털고, 막다 있는 거야. 못 이기니까 자른 거예요. 마찬가지로, 박력패에서도 우리가 바이러스를 못 이겼어요. 오늘 또 코로나 5천명 걸려가지고 70명 죽고 막사 최근에 제일 많이 죽은 게 72명인가 그런데 오늘 발표된 사망자는 41명 이렇게 하루에 40명씩 죽고 있으니까 방력폐쇄가 나오는 거지 뭐 어쩌라고 코로나 부작용도 굉장히 심각해요 백신 위험하다 이런 말을 하는 사람이 있는데 코로나가 더 위험합니다 하루에 40명 죽는 건안 위험하냐고. 백신 맞아서 하루에 40명은 안 죽어요. 코로나가 하루에 40명씩 죽으면 한 달이면 얼마야? 1200명, 1년이면 12000명. 코로나로 만명 죽는 거는 괜찮고. 가만 놔도 만 명만 죽는 게 아니에요. 10만 명, 100만 명 죽는다고. 미국몇 십만 명 죽었다고. 백신 위험하다고 말하는 인간들은 음주운전해도 괜찮다고 떠드는 인간하고 똑같은 거예요. 안 위험한 게 어디 있어요. 집 밖으로 나가면 위험해요. 아무 잘못 없는데 그냥 대문 밖에 나갔을 뿐인데 교통사고로 죽은 사람 어마어마한데 교통사고를 없애려면 자동차를 다 없애면 됩니다. 집에서 외출을 안 하면 돼요. 마찬가지로 방역패스가 싫으면 외출하지 말라고 집에서 안 나오면 돼. 한심한 인간들 많죠. 이 정도로 이야기하고 다음 곡지는 한식 치킨 최고. 외국인들이 좋아하는 한식 1위가 치킨이다. 한국식 치킨다. 뭐 이런 얘기 나오니까 그럼 뭐 비빔밥은 어쩌냐? 뭐 불고기는 어쩌냐? 된장찌개는 어쩌냐? 김치찌개는 어쩌냐? 그런데 생각을 좀해 봐야 돼, 우리가. 원래이 한국 음식은 양념 맛이고 중국 음식은 소스 맛이고 일본 음식은 간장 맛이고 서양 음식은 버터 맛인데 그당연한 거예요. 외국인들이 삼계탕 먹으러 가면 안 돼. 왜냐면 국물 들어간 음식은 거지들이 먹는 음식이다. 이게 유럽 사람들 사고 방식이. 문나서 날씨가 추우니까 따끈하게 국물 요리 를 먹어야죠. 추워 죽겠는데 그러면 어, 국물 요리 못 먹으라면 추운 날 어쩌라고. 네? 제 프랑스 사람 보기에 국물 요리 삼계탕 너 국물 들어갔잖아. 국물 있는 거는 거지들이 먹는 음식이야. 쪽팔리게 어떻게 국물 있는 걸 뭐, 어, 먹어? 익성한다고. 인도 사람 봐. 맨손으로 먹어야 되는데 삼계탕 은 뜨거워서 어떻게 먹어? 뭐 먹는다고 우리나라 사람은 젓가락과 숟가락이 있으니까 삼계탕을 먹을 수 있는데 숟가락도 없고 젓가락도 없는 사람이 어떻게 삼계탕을 먹을 수 있냐고 불고기를 먹으려도 젓가락질 돼야지 젓가락질 안 되는데 어떻게 불고기를 먹냐고 그래서 젓가락이란 장벽이 있기 때문에 서양 사람들에게 비빔밥 먹어라 된장찌개를 먹어라 김치찌개를 먹어라 이건 굉장히 무리한 생각이고, 이 원래 이렇게 가는 게 맞아요. 환경 같은 사람이 좀 이상한 사람이고, 음식은 퓨전이 최고인 거예요. 일본 초밥은 역사 그렇게 안 길어요. 옛날부터 일본 사람 초밥 먹은 게 아니고, 근래 우동도 일본이 그 에도 막부 시대에 유행을 한 거예요. 옛날에 일본 사람도 다 시골에 살았기 때문에 국수라는 게 없었어. 근데 도시가 생기면서 에도가 발전하면서 에도 인구 200만까지 늘으니까 우동이 생긴 거라고. 그러니까 일본 사람 요즘 카레를 많이 먹는데 그게 일본 음식이 아니죠. 이렇게 음식이라는 것은 계속 바뀌는 거지. 이 옛날 걸 고집한다는 건 멍청한 생각이. 변화에 적응을 하려고 해야지. 전통적으로 하는 건다 개소리, 개소리. 제가 주장하는 것은 어떤 음식이 맛있다, 게 아니고 철학이 중요한 거예요. 철학이란 뭐냐? 인간을딱 이렇게 발짱 끼고 이렇게 냉소하고 있는 상태에서 음식을 내 입에 맞게 딱 만들어 와라. 이건 귀족들이 하는 소리고 영감자이들이 하는 소리고 입에 살살 녹는 것, 달콤한 것, 이런 거 어린애 입맛을 강조하면 안 돼요. 입맛이라는 그 자체를 적응을 해야 된다고. 우리나라 사람들이 먹는 나무를 여기다 쓴 거에 쓴 거. 원래 못 먹는 거야. 그러니까 우리가 자연으로 쳐들어가야지. 자연이 내 입에 맞게 맞춰 와라. 그러면 다 어린애 입맛이 돼가지고 밑에 볼만 먹게 되는 거예요. 감자튀김하고 미트볼 외에는 아무것도 안 먹어. 어린이 입맛이. <웃음> 그, 오바마가 어린이들에게 야채를 먹이려고 하니까 어린이들 다 질색하고 햄버거만 먹고 야채를 안 먹으려고 그러는 거예요. 유럽 사람들은 야채 먹으려면 감자 먹고, 아, 감자가 야채다. 콩 먹고, 콩조리가 야채다. 그리고 우기고 야채를 안 먹어요. 그러니까 자기 입맛을 고정시켜 놓고 내 입에 맞는 떡을 가져와라. 이런 건 비겁한 태도고. 과감하게 적응을 해야 된다. 마찬가지로 우리나라 음식 자체도 세계인의 입맛에 맞게 적응을 해 가야지 외국 사람들한테 자꾸 된장찌개 먹으라고 하는 것은 미친 생각이요 미친 거예요. 생각. 사람 입맛이 계속 변해요. 저도 옛날에는 생선을 못먹었어 비리잖아. 그걸 어떻게 먹어. 그래서 김장 담글 때 되면 멸치젓갈을 한통 갖고 오는데 도망갔어요. 멸치젓갈 냄새가 너무 고약해서 대문간에서나 혼자 밥먹었어 그리고 저도 어릴 때는 한약을 엄청 쓰다고 생각했는데 나중에 한약을 먹으려고 안쓴 거야. 어, 한약이 왜안 쓰지? 아, 요즘 한약은 가짜구만. 그게 아니고 원래 나이가 서무 살이 넘으면 한약이 쓰지 않게 느껴진다는 거예요. 혀에 이 미각이 마비돼 가지고 한약의 선 맛을 못 느껴. 그래서 한약이 달게 느껴지는 거예요. 입맛이 변한 거죠. 그걸 우리가 받아들여야 된다. 이그 정도로 이야기하고. 다음 곡지는비급한 과학자들. 아까 조금 언급했지만, 아인슈타이나 인 뉴턴 도이 영원 불변의 우주관이니, 뭐 정상 우주론이니, 정적 우주론이니, 이런, 영원 불변이라 말, 그런 말 자체가 어딨어. 그런 말이 어딨냐고. 영원이 뭐가 또 불변은 뭐야. <웃음> 그, 그런 단어가 성립할 수 없어요. 그냥 막연하게 하는 거예요. 영원한 시공간이라는 것은 말이 안 되는 소리고 시공간 자체가 존재하지 않아요 시간이라는 게 어디 있냐고 공간 갖고 와봐 그거 없어 물질이 있는 거죠 공간이나 시간이나 하는 것은 물질을 설명하기 위한 개념이지 추상 개념이 추상 물질이 계속 변하니까 변화를 설명하는 추상 개념으로 공간, 시간 이게 있는 거지 물질밖에 없다는 거죠 그게 무슨 얘기냐면 세상 모든 변화를 한 방에 설명할 수 있는 보편적인 메커니즘을 갖고 와야지 이것은 이것으로 설명하고 저것은 저것으로 설명하는 것은 설명하는 게 아닌 거예요. 그런 점에서 제가 여러 번 이야기했듯이 전지전능, 전지전능이라는 단어는 있는데 그건 그냥 하나의 느낌이야. 왠지 전지전능한 느낌이 들잖아. 그럼 그게 전지전능이지. 그 자연에는 없는 거예요. 신은 전지전능하다. 그러면 신은 1 더하기 1은 을 만들 수 있냐 그건 없어요. 그냥 하면 1을 정하는 순간에 이미 사이 정해버렸어. 그냥. 1 더하기 2, 1은 3은 되는데 1을 할때 이미 3을 이미 제기해버린 거야. 1 다음에 3이 오는 게 아니고 1을 하는 그 순간 이미 3까지 나와버렸어요. 그게 수학이라고. 그 수학은 더샘뺄섬 하기 전에 이미 결정된 거예요. 그게 무슨 얘기냐면 10을 3으로 나눈다. 그럼 0.3333 이게 아니고 그냥 3분의 10이에요. 분수로 나타내는 거예요. 다시 말해서 10 나누기 3이 아니고 그냥 3분의 10이라고 2 나누기 2, 1이 아니고 1분의 2라고 그러니까 1 더하기 1은 2 이거는 1 더하기 2그 다음에 2가 나오는 거잖아요 근데 이거 분수로 생각해 보면 그렇게 안 되죠 그냥 1, 1분의 2라고 이렇게 세상의 모든 그 세험은 분수로 바꿀 수가 있어요. 비례로 바꿀 수가 있어. 방정식으로 바꿀 수가 있는 거야. 그러니까 수식을 바, 방정식으로 바꿔버리면 순서가 없어. 그리고 1 다음에 3이 되는 게 아니고 1 하는 순간 이미 3이 나와버립니다. 그걸 하느님도 못 바꾸는 거죠. 그냥 1 하는 건 이미 3이 나와버렸다니까. 이걸 바꾸려면 좀 시간이 걸려야 되는데 시간이 없어. 시간이 존재하지 않는데 어떻게 바꿔? 하느님이 바꾼다고 치고 바꾸려 작업하는 그 순간 이미 1초 흘러버립니다. 그럼 하느님 아웃. <웃음> 무슨 얘기인지 알겠죠? 수라는 것은 동시에 존재하는 거지, 시간이 흐르지 않다. 는 그런데 하느님이 전지전능을 발휘해가지고 이걸 바꾸려고 작업을 하려는 순간 이미 시간이 흘렀고, 그 시간 이미 하느님 또 깨갱했다는 거죠. 이미 끝났어. 전지전능은 물리적으로 성립할 수가 없는 거예요. 쉽게 설명하면 뭐 신은 자살할 수 있냐, 뭐 이런 패러독스로 이야기할 수 있는데, 그 패러독스까지 필요가 없어 그크기까지할 필요가 없는 거예요 바람이 분다 그러면 우리는 바람이 있고 뭐 부는 것도 있고 두 개라고 생각하는 거예요 근데 바람이 부는 거고 부는 게 바람이고 그 놈이 그 놈이고 같은 거야 바람은 실제로 공기 분자가 있는 거죠 분다라는 것은 그냥 말이죠 그냥 표현이죠 그래서 <웃음> 이런 걸다맥끈적으로 설명해야 되는데 저번에 이야기한 그 파인만 형님의 동영상이 유명하다 뭔가 설명할 때는 전제의, 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 전제의 이렇게 한 기본적으로 한 다섯 단계 쳐들어가야 돼요. 그냥 이랬어 저렇다. 이거 설명이 아니야. 그걸 설명하기 위해 다시 식을 하나 만들어야 되고 그걸 설명하기 위해서 다시 식을 하나 만들어야 되고 이걸 한 다섯 번 반복해야 돼요. 그래서 이게 무슨 의미냐면 중력이라는 것이 지구하고 이런 걸 설명하는 게 아니라 관성력을 가지고 중력을 설명해야 된다는 거죠. 그러니까, 아인슈타인의 등가 원리에서 엘리베이터가 올라가는 거나 떨어지는 거 똑같단 말이에요. 올라가는 게 떨어지는 거, 떨어지는 게 올라가는 거. 방향이 반대잖아. 중력은 이쪽이고 엘리베이터 이쪽인데 방향을 뒤집어 놨을 뿐이지 같은 거라고. 화살을 이렇게 당긴다고. 화살은 앞으로 날아가죠. 근데 당기는 건 뒤로 당기는 거예요. 그러니까 뒤로 당기는 건 앞으로 날아가고 똑같은 거야요 뭐가 다르냐고. 이렇게 땡기는 거나 화살 날아가는 거 똑같은 거지. 그놈이 그 그놈이고 내가 땡겼으니까 날아갈 거아니야 근데 이제 여기서 알아야 될 것은 이런 것이 모두 이 게임에 의해서 누가 이기느냐에 의해서 결정된다는 거죠. 일 투수가 던진 공이 시속 150km 날아온다. 타자가 치는 공은 170km 날아가요. 근데 이쪽에 40의 힘을 던졌다 그러면 이쪽에 40, 60의 힘을 쳤어요. 그러면 60 빼기 40, 20만큼 날아가야 될거 아니야. 이쪽에서 40이 왔는데 이쪽에서 60이 받았으니까 남는 게 20이라고. 그럼 20만큼 가야 되는 게 아니고 100만큼 나가는 거예요. 그냥 타자의 배턴는 투수의 공을 흡수해서 그걸 자기 걸로 만들어버려요. 그래서 투수가 3개 던질수록 타자는 더 3개 쳐버릴 거예요. 그걸 감안해서 본다면 이기는 놈이 전부 가져가는 거죠. 이게 핵심이라고. 중력의 핵심. 중력이라는 게 뭐냐. 우리 눈에는 이게 이렇게 보이는데, 이 내부의 소립자 단계를 보면, 이 안에 놈들이 뱅뱅뱅뱅 돌고 있어요. 뱅뱅뱅뱅 돌고 있는 거예요. 근데 몰아주기를 하면, 어느 쪽으로 몰아줄까? 타자가 더 세게 쳐버리면, 그 에너지 100%를 탓, 배터가 가져가 버리는 거예요. 투수가 이겨버리면 어떻게 되냐? 방망이가 부러져요. 투수 공이 방망이보다 세다. 투수가 이겼어. 그 방망이가 두동을 나와버리고, 반대로 방망이가 공을 이겨버리면, 홈런이 나와버리는 거죠. 한놈다 먹어버린다고. 이 안에서 뱅글뱅글뱅글 뱅글 도는 그가구동량을한 방향으로 수렴해서 지구가 다 가져가는 거죠. 그게 중력이라고. 그래서 관성적이나 중력이나 전부 같은 얘기예요. 그래서 결론은 뭐냐면 구조론적 확신인데 구조론은 뭐 계산하고 뭐가 필요 없어요. 실험 필요 없어. 다 필요 없어. 그냥 우주 안에 방정식은 딱한 개밖에 없어. 모든 그러니까 힘은 청력이 먼저고, 청력이 뭐냐면 아까 얘기한 그 가군동량, 가군동량이 많으면 이 안에서 소립자들이 뱅글뱅글 돌고 있는 그게 가군동량이에요. 이 안에는 탄소, 무슨 산소, 수소, 이런 원자들이, 원자 속에 전자가 있고, 전자 속에 양성자가 있고, 중성자가 있고, 그 소립자들이 가만히 있는 게 아니고 계속 랄 이렇게 돌고 있어. 그돌은 그러니까 힘이 한쪽으로 몰아준다는 거죠. 그의 중력이다. 그럼 왜 아래쪽에 있는 놈이 냐또 그게 왜 순간적으로 결정이 되느냐? 그게 굉장히 빨리 결정돼요. 그럼 불을 딱 켜자마자 불꽃 이위로 가는 거예요. 한참 이딱 오러 가는 게 아니고, 불꽃 윗부분과 아랫부분이 막 싸워가지고, 내가 이겼어 해서 이제 오러 가는 게 아니고, 1차안에뿅 하고 이제 결정돼 버는 거예요. 나한 켜보라고. 켜자마자 바로 오라 가버린 거예 그 꿇어 타는 보란러좀 시간이 걸릴 거예요. 그러니까, <웃음> 유체의 상태로 존재하기 때문에 몰아주는 성질에서 순식간에 의사결정이 일어난다. 그런 얘기고. 근데 왜 그게 원거리에서, 이렇게 먼 거리에서 전달이 되냐. 여기 있는 것하고 여기서 움직이는 두 개가 움직이는 것이 100km 밖에 있어서도 전달이 되는 거예요. 그왜 그러냐. 그건 아직 저도 모르죠. 무리한 들도 몰라. 뭐 중력자가 있다. 별 얘기 다 나오고 있는데 뭔가 있어요. 근데 최근에 제가 이제 상상한 것은 그게 암흑의 에너지가 아닐까 그런 건데 정확하게 그 정체가 뭔지는 나도 모르지만 중력자를 막 주고받고 있는지 암흑의 에너지가 있는지 또는 제3의 뭔가가 있는지 그건 모르죠. 그건 모르는데 분명히 뭔가가 있어요. 뭔가 매개하는 게 있어. 이 정도로 얘기하고 네 다음 곡지는 구조론의 힘 지난주에 조금 이야기 했던 것 같은데 이또 제가 이야기하고 싶은 것은 이론적 확신의 힘 제가 그렇다 고 찍으면 지금까지 거의 다 맞다는 게 밝혀졌어요. 저 지금까지 찍은 한 100가지 이상 찍었는데 물론 이뭐 정치 이런 거 틀릴 수도 있죠. 박근혜 당선되냐, 어, 문재인 당선되냐 이런 건알수 없죠. 왜냐하면 웬, 우리 편을, 편, 내가 편을 들거든. 문재인 당선되기를 바라니까 <웃음> 그런 거 빼고 객관적으로 냉정하게 이야기해서 확률적으로 제가 찍은 건 거의 다 맞았어요. 그리고 수학적으로 찍은 건 100% 다맞았어 틀린 게 없어요. 그리고 코끼리 코는 처음부터 길었다. 제가 검색을 해봤는데 그게맞더라고 근데 교과서에 이상하게 나오잖아. 교과서에는 기린의 목은 처음부터 길었다. 그렇게 써라어요 그게 다윈이 주장이랑 라마르크 주장은 점점점점 길어졌다. 기린이 코를 잡, 목을 잡고 잡아당겨가지고 길어졌다는 거예요. 목을 나무 위에 있 풀을 잡고 당겨가지고 길어졌다는 거예요. 목을 당기면 목이 길어진다. 이게 라마르크설이고 변이가 일어나서 유전자가 변해서. 다양한 변이가 생겼는데 목긴 놈이 살아남았다. 이건 다 윈설이고 구조론은 뭐냐면 목만 길어진 게 아니고 다리도 길어지고 다 같이 길어져야 돼요. 목만 길어지면 이거 언밸런스라고 죽어요. 죽어. 그래서 유전자는 모듈이 있기 때문에 이놈이 커지면 저놈도 커진다고. 코가 커지면 귀도 커져. 귀, 코끼리 귀가 엄청 크다고 이만큼 어금도 길어요. 근데 처음에는 윈디가 아니고 아랫니였어요. 아랫니가 길다가 윈니로 바뀌었어요. 그 반모소의 어금니는 엄청나게 긴데 그게 무슨 설법아니냐 아무 설법 없어요 그러니까 귀리는, 코끼리는 코만 커진 게 아니고 귀도 커지고 전체적으로 다 커진 거죠 귀의 구조론이다 근데 하나의 밸런스에서 다른 밸런스로 가기 때문에 그 중간이 없어요 어중간한 반증립이라는 게 없다고 그데 교과서에는 반증립이 있는 것처럼 이렇게 등을 굽어졌다가 점점 점점 펴는 거예요 근데 이건 말도 안 되는 개소리라는 거죠. 이 얘기를 왜 하냐면 그 아인슈타인의 그 뭐정적 우주론인지 그런 것도 똑같아요. 영원불변의 우주라는 게 어디서 영원이란 말 자체가 이상하잖아요. 영원이 뭐냐고? 어. 사건은 시작과 끝이 있는데 여기서 땡 하면 시작된다고 여기서 끝난다고. 근데 영원은 뭐야? <웃음> 아무 생각해도 영원이 뭐지는 모르겠어요. 그냥 느낌이야. 그냥 막연하게 하, 존나 허블나게. 어. 문주가 엄청나게 크니까 영원, 그냥 하나의 느낌이지 영원이라는 것은 자연에 없어요. 영원을 갖고 와봐. 내 눈으로 보기 전에 내가 인정을 안 해요. 물론 이제 이 반직립이 아주 짧은 시간이 있을 수 있어요. 근데 그거는 순식간에 끝나버려요. 그러니까 잃어버린 구리가 전혀 없는 게 아니고 생각보다 적다는 거예요. 잃어버린 구리가 1단계, 2단계, 3단계, 4단계, 5단계 이렇게 가는 게 아니고 동시에 생겼다가 다 죽어버리고 한 개만 남는 거죠. 그러니까 이 옛날에 환경 변화가 딱 일어나면 대멸종이 일어납니다. 경쟁자가 아무도 없어요. 경쟁자가 아무도 없는데 원숭이가 나무에서 딱 내려와서 보니까 아 평야에 아무도 없어. 코끼도 없고 염소도 없고 말도 없고 당나귀도 없고 쥐도 없고 아무도 없는 거야. 이거 내 차지다 하고 그렇게 되면 변이가 무진장 많이 일어나요. 엄청나게 많은 변이가 되나 보니까 다양한 종류의 인간이 등장하는 거죠 그러다가 싹 전멸하고 사피엔스가 살아남은 거죠 그래서 제가 이런 얘기를 하는 이유는 이 구조론을 배우면 모든 변화가 하나의 메커니즘 하나의 의사결정 메커니즘에 의해서 일어나고 그 메커니즘이라는 것은 결국 이기냐 지냐 이게 결정하는 거예요 누가 이기는 냐에 따라서 결정됩니다 민주주의가 옳다 이게 아니고 민주주의가 이기는 거예요 그른 제도라는 게 없어. 옳, 옳다는 게 뭐야? 뭐가 옳은 거야? 그냥 막연하게 얘기하면 독재 정치에 국민들도 행, 행복할 수 있다고. 북한에 가봐, 다 행복하다고 그러잖아. 북한 사람들도 다 행복해 죽겠다는데, 국민 90%가 막 행복해 죽으려고 그래. 행복하고 싶으면 마약 먹으면 돼. 대마초 피우면 해피해진다 그러잖아. <웃음> 대마초야말로 행복의 비결이다. 어디서멀리서 행복을 찾고 있냐고요? 그냥 대바주피면 되지. 그 진실이 아닌 거죠. <웃음> 그이 무한동력 아저씨들도 우리, 이 무한동력 아저씨들은 아직 동력이 뭔지 몰라. 위치에너지가 동력이 운동에너지는 동력이 아니에요. 두 방향으로 가야 이 힘이지 한 방향으로 가는 건 힘이 아니라고. 활은 뒤로 당기면서 앞으로 민다고 이건 이건 밀고 이건 당기는 거예요. 이두 방향이라고. 딱나와버리면한 방향으로, 두 방향에서 한 방향으로 수렴되는 게 그걸 동력이라고 하는 거예요. 그러니까 확산을 수렴으로 바꾸는 게 동력이지 그 외엔 동력이 아니에요. 그걸 어떻게 써먹을 수가 없어. 자세히 관찰해 보면 뭐 대부분 태양이 지구의 공기를 데워가지고 물을 증발시켜다 다시 떨어뜨리고, 그리고 위로 올라가는 수증기와 밑으로 떨어지는 수력 발전 방향두 개인 거예요. 그래서 결론이 뭐냐 이 우주 안의 모든 변화가 하나의 같은 메커니즘을 사용한다는 걸 알면 흔들리지 않다는 거죠. 목이 달아나도 내 주장이 옳다. 갈릴레이가 그랬듯이 그래도 지구는 돈다 사실은 이 갈릴레이 검색해서 읽어보면 뭐 나무 이렇게 다 나오지만. 종교재판에서 갈릴레이가 처벌을 받아서 뭐 그런 사건은 없었다고 그래요. 갈릴레이가 교황의 친구였는데 워낙 그 과학자들을 비판하고 다녀가지고 과학자랑 과학자는 다 씹고 다녔어 너희가 과학자냐. 내아버로 진정한 과학자지. 진정한 과학자는 나밖에 없어. 너는 쓰레기야. 이러고 씹고 다녀가지고 어, 교황이 너 갈릴레이너좀 자중하라. 그러니까 갈릴레이가 그래 자중할게. 오늘부터 동료 비판 안 할게 하고 재판정을 빠져나가면서 그래도 내가 이겼어. 그래도 너희들은 덩신이야. 그래도 너희들은 버전이야 나만 굴륭해 이게 그래도 지구는 돈다라는 말이 생긴 이야기의 시, 실화라는 거죠. 실제로는 갈릴레이가 종교재판에서 뭐 사형처벌 받을까 봐 지구가 돌지 않는다 라고 굽힌 게 아니고 그건 원래 재판의 주제가 아니었어요. 원래 재판하려는 건 갈릴레이가 하도 이 동료 과학자를 비방하고 나만 진정한 과학자야 하고 자도취에 빠져있어가지고 교황이 어, 갈릴레이는 오늘부터 책 쓰지 마 <웃음> 말하지 마입좀 다물어 그래서 갈릴레이가 입을 다물겠다고 맹세했다가 재판정을 빠져나가면서 나는 떠들 거야 너희들은 등신이야 하고 이제 응, 씹은 거죠 갈릴레이는 왜 그렇게 씹었을까? 뉴턴도 동료 과학자를 많이 씹었어요 진중것도 잘난 척하고 막다씻고 다니는데 갈릴레이가 이 씹은 것은 이론적 확신의 힘이라는 거죠. 과학자들이 한번 확신을 가지버리면물러서지 않는 거죠. 뭐 세종도왕이 한글을 만들다거나 어떤 그런 중대한 상황에서는 굉장한 자신감이 생겨가지고 절대 안 물러내요. 그래서 우리가 제가 이야기하고 싶은 것은 그래도 지구가 도는지 안 도는지 이게 중요한 게 아니고 갈릴레이 그 당당한 태도 그게 어디서 나왔어죠 갈릴레이 알고 보면 그 막말하는 사람이 막말하는, 전라시바하고 사람. 막이 개새끼들하고 그러고 막 말을 험하게 한 사람이었다. 동료과학자를 다 씹고 다닌 사람이었어. 도대체 왜 그렇게 갈릴레이는 자신만만하게 단호하게 담대하게 도전을 했을까? 그걸 이야기하는 거죠. 그것이 바로 이론적 확신의 힘이다. 이 우주는 단한 개의 메커니즘을 공유한다. 그걸 알게 되면 우리가 자신감이 생겨서 아칼레이처럼 대담해진다. 그걸 제가 이야기하는 겁니다. 네. 오늘 이야기는 여기서 마치겠습니다. 참석해주신 104명 여러분 수고하셨습니다. 감사합니다.